0: 欢迎收听《阿甘为您讲三国》第八集。书接上回，话说曹操当时就站出来了，他说：“呀，将军，宦官之祸从古至今一直都存在，恰恰就是因为圣上宠信他们，并给予了他们无限的权利，才导致了这样的局面。要想治他们的罪。”应首先除掉元凶，除掉罪魁祸首。要想这么干，一个小小的狱卒就可以做到了，何必要从外面调兵进京呢？要想把他们都杀光了，那这事儿肯定会走漏风声的。将军，我认为这么做肯定不会成功的。在原文里啊，曹操的原话是这样的：“宦官之祸，古今皆有。”但事主不当假知权宠，始至于此。若欲治罪，当除原恶；但复一足力足矣，何必纷纷召外兵乎？欲尽诸之，势必宣露，无料其必败也。一听曹操这么说，何进当时就怒了，不高兴啊！他心想。你这小子，你不是给我泼凉水吗？你啊，你个小屁孩，你懂什么呀？他瞪着曹操，我说孟德呀，你小子你是不是有什么私心呢、啊？你啊。原文里就是“孟德一怀私意意思就是说呀，哪凉快哪儿待着去啊，别在这儿添乱。你小年轻了，你懂个屁呀！曹操是悻悻的退出去了。心里头也挺不舒坦的，他心里想着：“何进呐、啊，何进啊，王你还大将军呢、啊，王你还手握重权呢、啊，你你还一人之下万人之上，你真是啥也不是啊！让天下大乱的，恰恰就是你何进呐、啊，你个糊涂蛋呐、啊！”原文中啊，曹操是这么说的：“乱天下者，必进也。”而这边赶走了曹操以后，何进就暗中派人连夜往各郡县、各乡镇传达密诏去了。所谓“花开两朵，各表一枝”。话说那前将军、敖乡侯、西凉刺史董卓，在之前的故事里，咱们就提到了，因为破黄金无功，朝廷本来是要治他的罪的，因为他提前贿赂了十常侍，所以呀、啊，得以幸免。再后来呢，他就私底下暗中结交朝中显贵，就这样通过多方打点经营，又担任了高官，统领二十万西周大军。这身居高位又手握重兵，已然成为了一方诸侯，甚至可以说是一方霸主了。有这样的实力和地位，那自然就会膨胀啊。那膨胀了以后呢，会怎么样啊？慢慢的呀，就有了不臣之心了。什么叫不臣之心呢、啊？不臣意思就是不把自己当臣子看，什么意思啊？我不把自己当臣子看，那不就是不把你皇帝当君看了吗？说好听了叫不忠君，那说直白点就是时刻准备着犯上作乱了。而恰好在这个时候收到了何进召人进京的密诏，给董卓高兴的呀。哎呦，这叫什么呀？这叫打瞌睡，有人递枕头啊！那就赶紧点兵点将，整顿兵马粮草，整装待发。他一方面安排他的大姑爷，中郎将牛辅镇守陕西，一方面自己带着李傕、郭汜、张济、樊稠等率军朝着洛阳进发。在这里呀、啊，说一下啊，关于这个李傕和郭汜这个名字的念法呀。其实呢，里头有点说道，咱们在接下来啊，做一集番外篇，着重的讲一下李傕郭汜这名字到底怎么念。就在董卓准备出发前，董卓的二女婿，也就是他的谋士兼智囊李儒，说了这么一句话：“金虽奉诏，中间多有暧昧，何不差人上表，名正言顺，大事可图？”这暗昧呀、啊。有几种意思，一种呢是愚昧昏庸，第二种呢不光明磊落，鬼鬼祟祟、遮遮掩掩，有不可告人之秘密以及隐私等等。那第三种呢隐晦不明，第四种就是昏暗不清晰。李儒他本名叫李孝如，字文忧，他这句话呀说的相当的不一般了。充分的体现出了李儒的不简单。为什么这么说呀？咱们先来解释一下这句话。李儒说的是啊，大人，咱们如今虽说是奉诏行动，可是这里头有很多事儿说不清道不明啊。暧昧在这里的意思就是不清不楚。大人，您不如派人上表朝廷，这样的话，咱们此次行动名正言顺。这样一来，也就大势可图了。因为奉诏啊，指的是奉皇帝的书面命令，不管你干还是不干，这都是被动的。皇帝让你发兵，你才发兵。而且，即使你带兵进京了，多多少少还是让人怀疑，这不是吃力不讨好吗？你何苦来哉呢？可是上表那就不一样了。上表什么意思啊？上表指的是古代的臣子向君主递交的奏本的格式，就相当于如今呀、啊、下级单位向上级单位递交的申请书一样，而且这内容更加的规范，规范到让人挑不出毛病啊！你态度端正啊！这上表啊，就是正式性的向朝廷表白自己的意图，是你主动的要帮助皇室除乱党。而且是你主动向朝廷上表，这样的话呢，更能得到名正言顺的大义名分。在那个年代呀、啊，这大义很重要，这会让你挥师进京有了所谓的合法性，也会让你占据了道德层面的制高点。所以说呀，这李如确实不简单，考虑问题深远周到。所以呀，无论是演绎也好。很多影视剧作品的改编也好，无论怎么过度丑化董卓以及他的团队，通过史书中记载的一些小细节，咱们依然可以看出李儒的智慧和计谋。李儒之于董卓，如同孔明之于刘备集团，如同周瑜之于东吴。董卓之所以在三国前期能横行一时，李儒的谋划是至关重要的。而听李儒这么一说呀，董卓一想，哎，对呀，是这么个理儿啊。啊，文忧啊，你说的有道理。哎，来人呐，就按文忧说的办。这上表的文书啊是这么写的：窃闻天下所以乱逆不止者，皆由黄门常侍张让等五慢天长之故。臣闻扬汤止沸，不如去心。愧庸虽痛，胜于养毒。臣感明中谷入洛阳，清除让等，社稷幸甚，天下幸甚。什么意思呢？就是说呀，臣听闻我大汉天下之所以动乱不休，叛逆四起，都是因为张让等宦官欺瞒圣上、违逆天道的缘故。我曾听说呀，想让烧开的热水停止沸腾。与其拿个瓢在锅里头搅和，不如把炉子里的柴火抽出来。当水烧开的时候，用水瓢在锅里舀动是可以暂时止住水的沸腾，但是马上这水还会再烧开。只有把锅底下燃烧的柴火抽出来，让炉子里的火熄灭，才会让水不再沸腾。我也曾听说，当脓疮破了的时候，虽然很痛。但总比让这毒素在脓疮里滋生的好，治标不治本，后患无穷啊！臣愿意率军入洛阳，替圣上，替我大汉清除张让这些宦党余孽，这是江山社稷之福，这是大汉天下之幸啊！何进拿到了董卓上奏的文书，这心里头美滋滋的，出示给大臣们看。哎呦，你看，你看，我说了吧，这董卓啊是忠臣，你看这态度多端正啊，这表态多好。在这些官员中，有这么一个官叫正太，他是侍御史。侍御史啊，这是古代的官名，在秦朝的时候呢，开始设置了这么一个官衔等到汉代的时候呢，把它沿用下来了。侍御史啊，在御史大夫之下。如果朝堂里的高级官员犯法了，一般呢由侍御史报告御史忠诚，然后上报给皇帝；如果是低级官员犯了法，那么侍御史可以直接弹劾，或者会集体弹劾。这么一看啊，这个官衔就相当于如今的厅局级的纪检官员。侍御史正泰一瞧这文书啊，就跟何进谏言：“将军呐、啊。”这董卓乃是豺狼啊，让他带兵入京，这不是引狼入室吗？狼来了，那肯定是要吃人呐！哎呀，你说你这人啊，你这么多疑、胆小怕事的，你能成什么事儿啊你？卢植也谏言：“将军啊，我素来了解董卓的为人，他这人呢、啊。”面善心狠，一旦入了京，必生祸患呐、啊！不如让他就此停下，不要进京，免生动乱呐、啊。话都说到这份上了，何进就是不听。郑泰和卢植一看，这何进如此冥顽不灵，一意孤行，又糟心又窝火啊！心灰意冷之下，直接辞官不做了，走了。随着他们俩一走，朝中大臣紧接着辞官者大半呐、啊。这么个情况之下，何进能不慌吗？他也慌啊。但是啊，他心里想着，我还有董卓呢，我怕啥呀？所以啊，这不是凭真本事吃饭，靠着走捷径爬上高位的格局就是不行。等到一听说董卓军快到了，给何进高兴坏了。赶紧派人在渑池迎接董卓，可是这时候董卓拿起架子了，按兵不动了，就在这儿驻扎下来了，没进京。而另一头啊，张让他们一听说外地兵马陆续都往京城赶，他们心里头也慌啊。大家伙坐在一块商量着：“哎呀，这是何进这个杀猪的蠢货的主意，咱们要是不先下手。”怕是都得灭族啊！这几个宦官商量来商量去，决定了先下手为强。他们安排五十个刀斧手偷偷,偷埋伏在长乐宫嘉德门里头。另一边呢，火急火燎的跑到了何太后那儿，一见到太后，立马跪在了太后脚边哎呦，娘娘啊！”如今呐、啊，这大将军伪造了皇帝诏书，召外地兵马入京，想要诛杀臣等，还望娘娘可怜可怜我们，救我们一命啊！原文里头他们说的是啊，金大将军矫诏召,召外兵至京师，欲灭臣等，望娘娘垂怜赐救。这矫诏啊，矫正的矫，什么意思呢？意思就是伪造皇帝诏书。或者说呀，篡改皇帝的诏书。哎呀，都起来吧，别哭了。你们几个呀，去大将军府跟将军谢个罪就成了，多大点事儿啊！太后是一点都没当回事儿。哎呦，娘娘，要是我们几个去了大将军府，那怕是要被人剁成个七块八块的，必死无疑呀、啊！还望娘娘您传唤大将军入宫，命他饶过小的几人。如果将军不答应，那臣等只能在娘娘这儿请死了。何太后一想，哎呀，多大点事儿啊，就下诏命何进进宫。让何进进宫，这必然是十常侍的阴谋。那这帮宦官到底在合谋着什么呢？而何进会不会陷入这个圈套里呢？接下来又会发生什么？每个人都是命运这盘棋上的棋子，每个人的决定和他下一步的动作，都会搅动乃至影响整盘棋的局势。那随着这些小人物或大人物不经意间的决定。又会导致大汉的天空发生怎样的风云变幻呢？请听下集。